0: 欢迎来到保险该怎么买，我是你的经纪人志琴。那今天我们来聊一聊，如果我们已经买了保险，事后我们发现这个保险不太合适，想退保怎么办？买了保险为什么想要退保呢？主要是有三大点的原因。第一个原因是因为当时买保险的时候被销售员误导，然后买了这份保险。也有一些委托人这样做是因为他发现有一些性价比比这个还要高的保险出现了。但除此之外，还有一些委托人是因为他觉得目前所买的这份保险提供的保障与他实际想要解决的问题不符合。如果大家有其他的原因想退保，欢迎在评论区沟通。那接下来根据刚才说的几大类情况，智勤和大家一起来沟通，出现这些问题我们应该怎么办？那首先我们来看第一种情况，如果你是被销售员误的买了这份保险，我们怎么处理可能比较合适？首先，误导销售有很多种。我们平时最常见的是夸大保险责任或者是保险收益。另外，还有引导我们委托人不如实告知健康问题，或者我们买的这份保险需要我们委托人签名的地方都不是我们签名的。刚才我们提了三点，最后一点签名的问题是板上钉钉、白纸黑字的事情。如果我们确实想要退保，正常是可以全额退保费。的。如果到时候销售员不认账，只需要做字迹鉴定就能证明。当然，我们前面所说的两点，销售员误导我们，或者是怎么着，销售员引导我们不如实做健康告知，这些问题是需要我们提供相应的证明的。就比如平时的微信聊天，或者当时业务员给你手写有相应的材料，上面有提示相应的问题，这样才可以证明销售员存在销售误导问题。如果我们有这些证据。通常退保是可以全额退保费的，但如果我们没有什么物证，我们想全额退保的可能性很小。那这时候退保就按照我们的现金价值来退，现金价值具体是多少？我们买的保险单上面，不同时间点能退的金额上面写的是非常清楚的。一般情况下，我们的现金价值有两种方式体现，第一个直接说明哪一个年度末这个时间点能退多少钱。第二个形式，它稍微有点复杂，需要我们计算一下。它说的是每一千元的保额的情况下，我们在哪一个保单年度末可以退的金额是多少？这时候如果你买的是一百万，那就需要再乘以相应的倍数。那我们买的是一百万保额，这时候就要在我们看到的现金价值表里面的那个数额乘以一万，这就是我们可以退的钱。前面我们说了，如果被销售员误导。我们有证据和没证据可以怎么去处理？不管我们退保能退多少钱，这都是非常简单的。那重要的问题是，如果我们现在把这份保险给退了，我们有没有想过，这个保险退了，我们还有没有什么其他保障？嗯，这时候可能有两种情况，一方面是我们已经想好了后路，退了这份保险，我们该怎么买？也不乏有一些因为被个别的业务员误导销售以后，他就觉得保险是骗人的。业务员都是骗人的，从此以后不会再买保险。我作为一个保险从业者，对我来说，顶多是做不成你的业务。但如果你也有这样想法，对你来说，不买保险真的意味着我们没有相应的健康保障了。被误导的问题，我们说到这里，我们再说第二个情况，特别是最近几年出现的比较多。因为我们现在的保险讯息啊是非常开放的，大家在喜马拉雅以及其他的网络平台也都可以了解到，所以也不乏有一些委托人发现了现在市场上有一些性价比更高的产品，还自己以前买的可能性价比不是非常高，所以他就想把这个保险给退了。当然，我们还是那句话，要退保很简单，很多公司直接在微信公众号或者是在相应的 APP 里面就可以操作。重要的是。我们如果为了买一个新的保险，把现在的保险退了，到底值不值？就比如我们以前买的重疾险，每年交一万块钱，保五十万的保额。现在我们发现一个新的产品，保险责任比现有的保险只多不少，可能一年的费用也差不多。这种情况下，到底有没有必要换新的产品呢？一般情况下，随着保险行业的发展，我们的保险责任应该会越来越人性化。但因为我们已买的保险已经交了，可能三年、两年，有的甚至更久。这种情况下，我们要退保肯定有损失。再者，我们如果要买个新的产品，它还需要过等待期。那现在我们如果新老保险交替，你要把老的退了买新的，中间也可能会有空档期，没有保障。鉴于这两个问题，我们消费者能不能接受？还有一种情况是，现在市场上如果说同种类型的产品性价比相差非常大，那通常是出现在一些老牌的有老资格的保险公司与现在新兴的保险公司当中。那以前我们买的是知名保险公司的保险，现在买的一些保险是不知名的保险公司的产品。所以，关于保险公司的不同，或者说保险公司知名度的不同，这种情况大家能不能接受？好，如果以上这些问题大家都想好了，觉得也没有什么影响，而且现在新的产品确实也符合大家的情况。如果你想退保重新买，那还是可以退的。当然，这里跟大家说一下，如果大家看的保险它的保险责任差距不是很大，或者它的保费差距也不是很大，那还是建议大家退保要谨慎考虑。那最后一种情况就是，我们发现这个保险提供的保障与我们想解决的问题并不一致。我在工作当中遇到这种情况主要有两大类，第一大类是当时银行柜员跟他说的是这是一个理财产品，结果拿回家一看是一个保险。第二种情况主要体现在我们很多爱学习的朋友身上，因为他从现在的很多互联网上面学到很多保险相关的知识，对保险也有一定的了解了，回去一看家里的保险跟他想要解决的问题都不太一致。这时我们可能就想退保。好，如果是类似银行这边出现的这种问题，我建议大家在退保以前还是要想明白。那只要他给我们推荐的不是重疾险，比如他推荐的如果是年金险或养老险等之类的产品，那也确实是理财相关的。你想一下，本来我们就冲着去理财，我现在如果把这个保险给退了，你有什么更好的出路吗？是拿这笔钱去做 P2P 投资，还是去买基金？是买什么基金呢？有没有风险呢？好，如果你确实有一些投资理财的渠道，而且每年的收益确实比较高，那如果是这种情况，也可以及时止损。但如果我们没有什么投资渠道，也没有什么更好的办法，其实买保险也是非常不错的一个选择，因为有一些好的理财保险啊。它每年的复利大概是在三点几，如果是以前买的保险，有可能在四点零二五。刚才我们说的是复利，时间越久折合成单利的这个收益可不低了。但如果是我们刚才说的第二种情况，我们的目标非常明确，也知道自己想要什么，但现在这个保险它能解决的问题与我们实际想要解决的问题偏差非常大的话，那该做及时止损就可以做及时止损。嗯，如果大家的保险已经交费时间比较久了，还是建议大家尽量不退，另外花一些钱配置我们想要解决的问题的保险就行了。不管是因为什么原因，我们做类似这种保单置换，最好在新保险过了等待期以后，老的保险再去退。当然，我们这样说有一种情况除外，就比如你买个五十万的保险，一年交一万五。再过一个月，你下一次就要缴费了。如果我们依然要本着我刚才说的这个原则，那就必然要把下一次保费缴了才能满足。这种情况我们就要灵活应变了。我们多花这么一万多块钱，为了过等待期，有没有必要？如果你觉得没有什么必要，那我们要得注意了，下一次缴费的时间千万不要把钱给缴进去了。当然，我们这个时候还可以利用一下缴费宽限期。通常情况下，对于这种长期的保险，有六十天的缴费宽限期，即便在这个过程当中我们不缴费，也是可以提供相应的保障的。等过了缴费宽限期，我们再把这个保险给退保就行了。总体来看，我们有没有必要退老的产品换新的产品？那就本着一个原则，看看我们现在老的产品，未来还需要交多少年，每年需要交多少钱，总共还需要交多少钱。我们拿剩余需要缴的钱重新给自己规划一个保险，这个新的保险它的保额或者是保险责任如果比老的保险都还要好，这个时候我觉得我们可以把新的保险给买到，等新的保险过了等待期，我们再把老的保险给退了。对于我们消费者来说，我们未来没有多缴钱的情况下，我们有了更好的保障，这也是可以的。那话说到这里，也有一些委托人他还是比较纠结。因为他想，我这个保险都已经交了两三年了，我如果退的话，我有损失啊。而通常情况下，买重疾险，你可能交个两三年，交了两三万，退的话大概能退三四千块钱。即便我们用这个老保险未来需要交的钱重新规划一个更好的保障，但是他也舍不得，因为我们心里总会想着，哇，我已经交了两三万，只能退三四千。这时候我们就得想明白，如果我们真的是想要一个更好的保障，而且能够完美的度过等待期的问题，我们就可以不想以前的这些损失了。因为对于这些问题来看，它是一个沉没成本，是已经发生的问题了。如果我未来新的投资，如果未来我的新的投资对我来说利益最大化了，那我又何乐不为呢？好的，总结一下，我们今天主要聊了。有几种情况，可能就是我们觉得以前的保险不太合适，现在想退。那遇到这些情况，我们怎么处理？还有就是，我们如果想要做保单升级或保单置换，本着我们前面所说的原则，就比如我们能确认我们成本没有增加的同时，未来我们新的健康保障它的保额可能更好，或者是它的保险责任更好。鉴于这种情况，就可以去考虑。好了，大家有什么问题，我们评论区见。本期节目到此结束，志勤期待大家订阅、评论、转发本专辑。